0: Olá a todos! Olá a todos! Bem-vindos aqui uh, ao segundo episódio do nosso podcast. Muito obrigada a quem assistiu uh, ao nosso primeiro episódio, uh, que era um episódio para nos apresentarmos, um episódio mais descontraído. E o que estamos a fazer agora, Pedro?
1: Hoje estamos aqui a deliciar um licor espetacular e umas pipocas salgadas do Mercadona.
0: Apai, que é a nossa perdição este licor de chocolate... Meu Deus, é só pensar que o Mercadona daqui a uns tempos vem mesmo para o lado da nossa casa. Hein? É,
1: mesmo aqui a porta. A entrada de espinho vamos ter aqui, um Mercadona.
0: É verdade. E então, hoje... Uh, vamos falar assim de um assunto um pouquinho mais sério. Uh, partilhar aqui uma experiência, uh, porque eu fui abordada aqui pelo meu amorzão há uns <risos> dias destes. E, uh, e então ele uh, quer contar aqui como é, que, como é que ficou surpreendido com o B da minha vida.
1: Opa, isto foi, foi uma cena que foi espetacular. Olha, acreditam que eu a dia estava aí a ver um programa no canal Record sobre sobre centro espírita hipnose coletiva e não é que no outro dia chamei a Filipa para, para lhe contar o que, é que eu tive a ver e pela minha surpresa a Filipa não não foi nada estranho para ela não foi nenhuma novidade porque ela começou a me contar aí uma experiência da vida que ela passou, muito relacionado com isto. Como é que foi essa, essa tua experiência, filha? Então, esse teu lado B,
0: Esse meu lado B, B trouxe-me até muito daquilo que, que, eu, que eu sou hoje, a nível da espiritualidade. Pronto, como tu sabes, eu não, não sigo concretamente religião nenhuma. Respeito todas... Uh, mas decidi criar a minha própria crença, não é? Uh, gosto mais de umas coisas do que de outras, mas não sou fanática em, em religião nenhuma. Pois não. E uh, isso teve um pouco a ver <risos> com, com essa experiência que eu tive há uns anos atrás, uh, quando eu era muito mais nova que que sou agora, não é Porque eu ainda sou uma jovem. És uma jovem, muito jovem. Mas a, a verdade é que... Eu, mais ou menos há 10 anos atrás, andava muito à procura daquilo que eu era, quem eu era, precisava de auxílio a nível da espiritualidade e uh, acabei por conhecer pessoas, não é? Porque nós, quando estamos sim. naquela vibração de estar perdidos sem GPS na vida, acabamos às vezes por atrair as pessoas, pessoas erradas é. para nós, não é? Que foi um bocado o que tu viste lá no, no, programa. no programa, sim, sim,
1: e as pessoas procuravam sempre uh, várias formas de, de ajuda ou procuravam uh, sair da situação daquele desequilíbrio todo emocional que estão a passar ou entre outras coisas e acabavam sempre por, muitas vezes, procurar as pessoas geradas e no teu caso, também foi?
0: Foi um pouco assim eu uh, conheci umas pessoas que, que na altura frequentavam uma uma religião que fazia o culto de, de orixás e, e de espíritos, e até aí tudo bem. Nada contra a religião, aliás, eu até hoje acredito em algumas coisas que aprendi nessa altura e continuo a respeitar, simplesmente acabei por ir ter a mãos que não eram as melhores Uh, porque fiquei quase que refém Sim. de um fanatismo na prática da religião um fanatismo yeah. e um aproveitamento financeiro também uh, e eu como era muito novinha uh, e achava que aquelas pessoas queriam me ajudar então, comecei a frequentar as palestras, achava aquilo, estava mesmo entusiasmada porque acreditava que ia ser e que ia encontrar então, o caminho da luz, aquilo que eles chamam o caminho da luz. E como é que aproveitavam financeiramente? Uh, Aproveitavam-se financeiramente, uh, que era, à medida que, que ias-te envolvendo na prática da religião, Sim. havia quase que um, uma promessa de, de recompensa para conseguir as coisas que querias, por exemplo para conseguires prosperidade, para conseguir um amor, para conseguires não sei o quê, havia uma cobrança eh, que era tanto em dinheiro como em géneros para agradar as supostas entidades, que eram eh, linhas de espíritos, não é? Que supostamente iam fazer um trabalho por nós, um trabalho a nível da espiritualidade. E, eram, e era cobrado... Eh, valor diz mesmo, Exato. quando eu quando eu falo de balúrdios, eu estou a falar às vezes de 500 euros para cima para fazer um trabalho, 600, 1000 euros, uh, e era de tudo. Por Sim. exemplo, querias um trabalho para abrir os caminhos financeiros, tinhas que agradar a, um, a uma entidade qualquer que te diziam, e e, uh, e depois é lá, a mãe de Santo comprava uh, os materiais. Os materiais não era mais do que arroz, feijão, uh, <risos> é, é verdade, é que assim, não era nada de extraordinário. Sim. Só que vinham com aquela tanga de que se era tinha... Era que... bens e pagavam em dinheiro Sim, e em géneros. Sim, sim, e em géneros. Sim. E em géneros, o que é que era? Era perfumes, roupas de marca. E eu achava aquilo esquisito, porque eu pensava assim... Então, mas quer dizer, mas uma entidade, um espírito vai andar a pedir para não, não é? Ah, é?
1: Não se sabe do outro lado como é que está.
0: Exatamente, não é? Eu dentro da minha inocência também me questionava muitas vezes o porquê daquilo. E aquilo tanto era cobrado aos, aos supostos filhos de santo, não é? Sim. Como uh, às pessoas que frequentavam as palestras. Eu inicialmente só ia às palestras, só que uh, aquilo havia uma coisa que era o, uma música de fundo. Sim que era tocada por atabaques, que aquilo criava um efeito uh, de ancoragem. Ou seja, eu hoje em dia, que já, que já tirei o curso de hipnoterapeuta... Sim. Era
1: tipo uma hipnose.
0: Era tipo Sim. uma hipnose. E uh, eu ia às palestras todos os sábados e não sei o quê, e depois comecei a ficar com vontade de pertencer ao círculo dos tais filhos de santo. E aí é que foi a minha perdição mesmo.
1: Opa! Por acaso, tudo o que estás a falar aqui vai de encontro com, com o que eu vi no documentário a forma como, como uh, as, as mães mãe de Santo abordavam as pessoas, a forma como conseguiam controlar e dominar as pessoas, tornavam as pessoas reféns Sim. da da daquele próprio toda aquela aquela cultura, toda aquela aquela maneira como apresentavam os trabalhos e
0: e as promessas, as recompensas de, de conseguir algo. e Eu, por exemplo, comigo, na minha experiência pessoal, eu comecei a sentir vontade de, de, de entrar e de ser aceite na suposta religião. Hoje em dia eu percebo que aquilo de religião não tinha nada, porque a religião em si é bastante bonita, mas a, a forma como ela estava a ser conduzida é que não era. E uh, eu uh, acabei por entrar... E depois uh, comecei a ter vontade também de, de sentir aquilo que era os espíritos a vir em nós, que Sim. era o, o espiritar, que era o que se chamava o espiritar. E realmente... o que é que se sentia? Assim, eu, eu, eu na altura... Assim, quando
1: espiritava?
0: É assim, aquilo havia uma, umas músicas e um tema. Por exemplo, era um tema uh, da, das pombagiras vamos assim Sim. dizer. Era um tema de pombagiras Então havia todo um cenário, havia todas umas vestes que era alusivo àquele tema. Aquele tema, sim. Pronto. E depois havia uma série de, de, de apetrechos que nos fazia acreditar que nós estávamos a incorporar. Hoje em dia, depois de ter estudado hipnoterapia, percebo que aquilo não era espiritual Aquilo era uma espécie de hipnose coletiva. Porquê? Porque eu, as primeiras vezes que ia, eu sentia, assim, umas vibrações no hum. corpo, parecia que alguém estava a falar por mim que não era eu... Só que não sei até que ponto era mesmo uma entidade. E de semana para semana, eu queria ir, mas eu não queria ficar naquele trânsito. Eu, eu queria perceber sim, sim, como sim. é que aquilo era. Só que tocavam me um sino na cabeça, e com aquela música do Atabaque, que eu ficava completamente fora de mim.
1: E depois que começaste a estudar hipnose, isto... Encontraste mais ou menos este processo de, de de estar constantemente a ouvir aquela aqueles princípios de
0: eu que eu uh, o que cheguei à conclusão quando quando comecei a estudar a hipnose é que aquilo que se passa nos centros de Espírita nas casas de umbanda não sei quê as pessoas que estão lá que pensam que estão a incorporar na verdade elas não estão porque porque há uma espécie de ancoragem que era a música, no meu caso era um sino que me tocavam sim. na cabeça, e aquilo faz com que uh, o nosso cérebro fique uh, uh, meio assim alienado. E quando está alienado fica com a consciência ampliada, não sim, é? Sim. E, a, e a partir daí tudo o que nos dão de sugestão, a gente acredita que é real. Por exemplo, eu lembro-me agora que estudei e que já percebi o que é que me acontecia, que era o que acontece a toda a gente e é o que eu acho que era uma hipnose coletiva, e isto acontece em tudo o que é. Uh, centros de, de espírita Espírito. Iurde, Umbanda, tudo há uma hipnose coletiva que é a pessoa fica de repente com a consciência ampliada e depois há alguém um mentor, uma sim. mãe de santo, um pastor o que quer que seja, que está-nos a dar sugestões, sim, sim. no caso da Iurde o que é que eles dizem? Eh, você quer ser curado você não sei o quê e a pessoa como está com a consciência ampliada, é ampliada aceita tudo o que é sugestão sim, sim. É. e acredita que aquilo é real, e na Umbanda o que é que me diziam? Ah, está aqui a chegar a sua entidade, é, ela é assim ela é assado e eu acreditava que ela era assim e era assado e, uma de... e criava Do... uma imagem da minha entidade uh, e depois quando acordava achava que aquilo era real uh, só que assim assim qual era o perigo disto tudo eu andei lá durante uns anos e uh, hoje em dia tenho outro discernimento porque estudei muito felizmente mas na altura uh, comecei a notar que a minha vida toda estava a andar para trás portanto eu era utilizada como entidade para dar consultas de futurologia. A, a, a dona do terreiro acabava por ganhar dinheiro Sim. com isso, Sim. comigo e com outras pessoas, outras. pessoas claro. E isso depois isso depois faz com que se desequilibre toda a nossa espiritualidade. E quando eu comecei a pensar, não, isto alguma coisa aqui não está bem, porque eu vim procurar ajuda e sinto-me cada vez pior, ou seja, eu estava a ajudar o outro, mas cada vez me sentia pior. E depois notava que a minha vida, em todos os aspectos, estava uh, má, porque eu estava no meu trabalho desfocava-me completamente. Não, tu sabes que eu, na sim, altura, sim. já trabalhava numa multinacional, sim, sim. geria grandes clientes e, e aquilo desfocava-me completamente. E depois vivia sempre com medo de tomar decisões, com medo de ser castigada Se pela, pena, pelas pena, entidades. Sim, sim, sim e uh, isso até foi e, o
1: que te surpreendeu pois pois foi uh, e na altura percebi isto E em muitas seitas eles usam muito, fazem sempre aquela pressão sobre as pessoas que frequentam para muitas pessoas as, por um instante têm aquela aquela coisa de querer sair de perceber que algo não está bem e, mas a pressão é, é tanto, é muito forte
0: é, é Sim. muito forte para teres, para teres uma ideia e os nossos ouvintes também. E eu demorei mais de um ano a conseguir efetivamente sair e desconectar-me daquilo. Primeiro porque eu tinha medo do que me podia acontecer, porque eu pensava, bem... Eu, havia aquela fomentação sim. do medo, não é? Eu pensava, ah, se eu sair, será que a minha vida ainda vai andar mais para trás? Será que... Porque diziam-me uma coisa do género, ai ah, tu agora que começaste a trabalhar e a espiritar, sim. não podes largar o teu caminho, Posso não podes. Podes o trabalho, não podes ter dificuldade na saúde. Sim, podes... sim, diziam-me diziam assim, umas coisas assim meio maradas e eu Uh, demorei bastante tempo a, a conseguir ter coragem de, de chutar aí o pau da barraca e vir-me embora uh, e ainda as pessoas ainda vieram assim atrás de mim ai ah, tens que voltar porque a tua, entidade veio, a tua entidade veio em mim e disse que tu tinhas que me trabalhar e que não sei o que e atenção que eu não estou a duvidar Sim. que existem espíritos porque eu, hoje Sim. em dia como vocês sabem eu trabalho com a espiritualidade e com a parte emocional porque eu acredito que nós somos um todo, somos espírito e somos emoção mas uh, eu o, o que, que tirei aqui desta conclusão, uh, para mim foi uma aprendizagem muito grande, porque hoje em dia atendo pessoas que vêm de vários sítios que entraram, que, que saíram de lá piores que aquilo que entraram. E eu compreendo o que é que lhes aconteceu, porque eu passei por isso. Sim. Portanto, eu acredito nos espíritos, e tu sabes que eu acredito, mas eu não fico fanática com isso, não é? Existem os bloqueios a nível da espiritualidade, existem os bloqueios na vida amorosa, na vida financeira, Sim. existe uh, Nós temos alguém superior a nós, mas não podemos fazer disso uh, uma, uma bandeira de que só aquilo existe e só aquilo é real. E o que acontece nestas seitas é que as pessoas ficam tão reféns que não vem mais nada. Tu lembras-te daquela senhora que era a nossa vizinha, que andava lá no reino de Deus? Tu lembras-te como ela era completamente doida? Pois, era
1: completamente deslocada. Constantemente falava sozinha, uh, parecia... Mesmo a expressão de cara dela era... Dizia
0: que via espíritos. Então ela, uma é. vez, para vocês terem a ideia como é que as pessoas ficam completamente uh, alteradas com tudo isto, ela, uma vez, veio-me bater à porta. A dizer que, que o diabo que lhe tinha parado o carro e que aquilo era Por coisa ser, do demónio, é, que não sei o que, sim. que não sei o que mais. Eu fui lá ao carro dela a ver o que é que se passava e, uh, e, opa, e vocês têm a noção que ela não tinha era gasolina. <risos> ou seja, isto opa, parece uma na mas é. a pessoa está tão ei vá eles andam aí eu não sei quem é que mais neste naquele caso é assim no caso de, dos terreiros é com é com as linhas de um de daí chulo disto e daquilo e daquilo no, nos espiritismos é com não sei o quê as coisas existem existem mas quem faz de mentor de pastor ou de mãe ou de pai de santo tenham muito cuidado se confiam mesmo assim nas pessoas, porque estão a pôr a vossa cabeça, a vossa espiritualidade à mercê. a mercê. E eu estive quase quatro anos e senti na pele as consequências de não ser dona das minhas decisões e de, e de estar com a, com a vida completamente tirada lá para baixo e, a, e as pessoas à minha volta também ninguém prosperava, era toda a gente era um tudo... desgraçado.
1: Sim, sim, sim. Agora, de certeza que, eu, que os nossos ouvintes querem. -se... Saber como é que conseguiste sair daquele embrulho todo.
0: Olha, eu já andava, isto foi uma luta de quase um ano e tal. E houve um dia que eu que aconteceu uma coisa mesmo muito má na minha vida pessoal. E eu, naquele momento, senti uma voz, lá está, os nossos guias... Uh, falam connosco, nós não precisamos de ir para centro nenhum de espiritismo para, para ouvir os nossos guias. Eu fui até ao pé do mar e ouvi uma voz a dizer-me uh, que eu podia sair, que iria estar segura e que era o melhor para mim, que aquele não era o meu caminho e que o meu caminho era utilizar esta experiência para um dia mais tarde ajudar outras pessoas. Este um dia mais tarde veio dez anos depois. <risos> veio dez anos depois. Mas eu senti aquilo tão forte em mim comecei a chorar à beira do mar e pensei, não, eu vou ganhar coragem e nunca mais vou aparecer, então o que é que eu fiz? eu fui lá, entreguei as minhas roupas e disse na altura, olha, eu vou-me embora, eu não quero mais como devem de imaginar ai, como, não sei, é, que, é, como é que vai ser sim. a tua vida, anda para trás, eu não quero saber troquei de número de telemóvel e insistiram muito, muito, insistiram. ainda me ligaram muitas vezes e anda, e anda, porque a tua entidade veio falar comigo porque isto e porque aquilo, enfim olha nem, nem queiram saber o terrorismo que foi Uh, e, uh, e eu depois troquei o número de telemóvel e de dia para dia consegui-me desligar de vez em quando tinha vontade de ir porque eu ainda estava sobre aquele efeito do medo sim, e, mas sim. também um, um, porque eu gostava da religião percebam eu gostava da religião só não gostava da forma como aquilo tudo era conduzido tanto é que eu até hoje continuo uh, uh, a gostar e até a ter algumas imagens características dessa religião porque identifico-me, identifiquei-me mas eu tinha aquela, era aquele misto, vou não vou, vou não vou, e de dia para dia comecei a resistir, a resistir, passou um mês, dois, três, um, meio ano, e até que eu consegui mesmo desligar-me daquilo, e depois, durante bastante tempo, não quis saber de nada de espiritualidade, tu sabes, tu já sim, na sim. altura me conhecias, tu sabias que eu não queria falar nem de, nem de espíritos, nem de religião, nem nada. É, pois, Tu sabias disso e nunca, nunca, na altura, não te contava porquê. Só quando voltei outra vez a acreditar nas coisas, a estudar, uh, e a, porque eu sentia que ainda tinha um propósito na vida, é que, é que comecei a voltar e a utilizar esta experiência, que para mim foi muito marcante, como algo positivo para ajudar uh, as, as pessoas.
1: pessoas. E hoje em dia reconheces é muitas pessoas que te procuram, que já passaram ou que estão mesmo a passar pelo que, pela mesma experiência que tu
0: sim, sim, sim muitas muitas e... pessoas desde que, eu, desde que eu abri a página do Instagram e comecei a falar da mesa radiónica porque aqui também em Portugal não se vê muita gente a fazer mesa radiónica uh... é muito interessante a mesa radiónica é. É, trabalha com os comandos quânticos e tu que és um, um engenheiro de física Isso. quântica sabes Isso. o poder que aquilo tem Uh, e, uh, e aliás, tu até que me influenciaste lá com a coisa da física quântica, é que eu fui estudar aquilo, é. não é?
1: E quando foste de, de, de cara com a física quântica aplicada à mesa radiónica,
0: foi, foi, mesmo, foi mesmo extraordinário. Percebi o poder que aquilo tem, já mudou as nossas vidas e, e, e já mudei também a vida de muitas pessoas. Há outras que, que, se estiverem céticas, naturalmente que eu não consigo aceder com comandos, não é? Sim, Estudo, é. A terapia é feita de dois. Tem que ter mas parar, claro, claro mas depois de, 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 de abrir os anúncios para isso, começar a falar comecei a ter pessoas a procurar-me a dizer que tinham bloqueios que tinham andado aqui, que tinham andado ali em vários em vários géneros seja nos centros de espírita seja na casa de umbanda, seja na ali já me apareceu tudo um evangélicos <risos> uh, sei lá, havia também aí uma religião que nem sei se aquilo era religião do Xamanã, não sei o quê também eram assim uns alucinados Uh, e, e tudo isso também foi o que me fez aprofundar ainda mais a questão da hipnose porque acreditem que tudo aquilo é uma hipnose coletiva uh, está tudo com a consciência ampliada e, e está tudo a achar que realmente está a espiritar e que está não sei o quê quando aquilo é uma fantochada pegada não é porque os espíritos existem eu acredito que eles existem só que eles não andam propriamente aí a vir ao nosso corpo só porque sim, 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 sim. só porque alguém vai lá, toca o um sino e deixa o espírito então, então sendo assim nós chamávamos qualquer um, não é?
1: Opa, eu fiquei mesmo surpreendido com, quando me contaste esta história. Uh, aliás, fiquei mais surpreendido de, de eu dar-te notícia, todo entusiasmado com o que eu vi no, no documentário e tu abertamente a começar a me descrever que também já passaste por isso. Foi, foi espetacular. E de certeza também que os nossos ouvintes estão surpreendidos, especialmente os que te seguem na no sim, Instagram. Sim.
0: Acredito que muitos devem ficar surpreendidos, outros não, outros é. já já de certa forma já perceberam, já perceberam que existe aqui uma história por trás de, de da minha vontade de querer ajudar na parte espiritual sem sem estar ligada ao esotérico, não sim. é? Uh, e para mim foi foi um B da minha vida. Já passaram 10 anos desde esta experiência uh, e amadureceu-me bastante e, e era isto que, que queria partilhar neste segundo episódio para muitos que, que se sentem reféns não sintam, ninguém manda na nossa espiritualidade cada um sabe de si cada um tem o seu próprio guia e consegue ouvir os seus, sim, os seus ímpetos, sim. as suas intuições sim, todos sim. nós
1: e na tua página do, no Instagram tens ali alguns vídeos a falar sobre sobre a espiritualidade não?
0: sim, sim, sobre... eu, eu faço conteúdos ah. assim variados tive um que falei sobre as magias
1: quem, quem puder pode passar lá sim,
0: sim, arroba e... terapeuta do bem e, e vejam os conteúdos se gostarem, façam seguir um a minha like. página, um like <risos> comentem e uh, ficaremos muito gratos a ah. vocês
1: nós vamos ficar por aqui vamos continuar aqui a deliciar o nosso pipocas e o nosso licorzinho. licor.
0: Aproveitar estes momentos de confinamento, não é? Confinamento. Que nós, durante o dia, entre, entre teletrabalho, entre miúdas, é. e, e, mas pronto, há sempre um tempinho para, para falar aqui um bocadinho com vocês. É. E agora
1: que as crianças estão a dormir, talvez damos um salto ao Netflix quem sabe, olha acho que, acho que sim ah. acho
0: que há aí uma boa série para ver e vamos já tratar disso, um grande beijinho para todos um vocês um grande beijinho
1: para vocês todos
0: e, e sigam as nossas páginas arroba terapeuta do bem e djoicena no instagram muito obrigada a todos Olá a todos, o meu nome é Filipa Rodrigues eu sou hipnoterapeuta e criadora de conteúdos na minha página de Instagram Terapeuta do Bem
1: Olá, eu sou Pedro Sena trabalho numa multinacional no ramo do automóvel sou músico, somos um casal temos duas
0: filhas a Esmeralda de 4 anos a Núria
1: um ano e meio
0: e decidimos criar este podcast o B da Vida para partilhar com vocês o lado B das nossas experiências
1: não percam nenhum episódio nosso podcast.
0: Obrigada a todos.